0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Prawnik na Budowie. Podcast o wszystkim, co związane z budownictwem. Uwaga, może zawierać śladowe ilości prawa. Nazywam się Łukasz Mróz, jestem radcą prawnym i pomagam firmom budowlanym sprawnie prowadzić projekty. Odcinek jest nagraniem rozmowy, którą miałem przyjemność poprowadzić z Grzegorzem Piskorzem w czasie zorganizowanej przez CIDIR konferencji roszczenia w budownictwie. Ponieważ Grzegorz jest członkiem zarządu CIDIR e, zaangażowanym w koło młodych profesjonalistów tej organizacji, e, rozmawialiśmy o tym, co młodzi inżynierowie mogą wyciągnąć z praktyki starszych kolegów y, oraz co chcieliby zmienić y, w przyszłości tego zawodu dokładając do niego swój udział zapraszam do odsłuchania odcinka moim dzisiejszym gościem jest Grzegorz Piskorz Grzegorz, witaj i może zamiast Cię wyręczać w przedstawianiu sie siebie, to e, pozwolę Ci przejąć mikrofon i powiedz słów parę na temat tego, e, gdzie się
1: spotykamy, kim Ty jesteś, czym zajmujesz się zawodowo i czym zajmujesz się w cd -rze. Jasne, witam Państwa. E, nazywam się Grzegorz Piskosz. E, na co dzień zajmuję się doradztwem kontraktowym e, inżynierskim, natomiast... E, w Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców prowadzę Koło Młodych Profesjonalistów, gdzie jestem przewodniczącym tego koła. Prowadzisz Jednocześnie... batachy młodych wilków. Tak jest. Staram się, staram się wskazać ścieżkę i pomóc mhm. tak naprawdę w obraniu tego celu, tak? jako inżynier, konsultant przede wszystkim. Okay, jedną rzecz, o którą bym ci od razu zapytał. E,
0: projekt budowlany, który zapadł ci dumnie w pamięć z ostatnich rzek? Co, co pierwsze przychodzi
1: ci do głowy? Projekt budowlany. E, projekt budowlany nie jest Dokumentacja projektowa mhm. nie jest nigdy idealna. Nie, chodzi mi o, o inwestycje,
0: nie o, nie o papierki, ale to, co, do, do czego mogłeś przyłożyć rękę i co sprawia, że myślisz, że tak, jak staniesz przed tym, to myślisz, fajnie, że
1: to zrobiliśmy. Okej, okay, to myślę, że to jest moja e, któraś budowa z kolei, ale to jest wiadukt nad Centralną Magistralą Kolejową, mhm. gdzie ten wiadukt, tak naprawdę, e, na którym byłem kierownikiem robót e, mostowych, tam e, dużo pracy włożyłem. E, to był wiadukt realizowany w koło miejscowości Włoszczowa pod ruchem Pendolino, gdzie tak naprawdę zamierzeniem tego wiaduktu było likwidacja skrzyżowań na poziomie torów mhm. i przełożenie ruchu nad Centralną magistralę Kolejową. I tutaj należało zwrócić uwagę na, szczególnie na organizację, na zachowanie bezpieczeństwa, na jakość Oczywiście czas, bo to mm -hmm. związane było właśnie z wyłączeniami ruchów pociągów. Eee, I oczywiście projekt eee, też trochę życzył tutaj E, powiedzmy inwencji inżynierskiej, mm. żeby to yes. e, wykonać e, prawidłowo.
0: No to jak chyba w każdej inwestycji to swój wkład w, w wyciąganie tego, co poeta miał na myśli i wyprostowywanie tego, to ch chyba każdy ma. E, powiedz mi, bo spotykamy się na konferencji CD-ru roszczenia w budownictwie i wspominałeś o Waszym kole młodych, dniewnych e, profesjonalistów. Jednym z elementów tego eventu jest konkurs, który kierowaliście właśnie do, do młodych inżynierów, jakbyś mógł powiedzieć słów kilka na temat tego, czego dotyczył ten konkurs i kto wyjdzie dzisiaj z laurem zwycięzca, bo rozmawiamy jeszcze przedpremierowo, przed wręczeniem tej nagrody.
1: Jasne. Krajowy konkurs dla młodych profesjonalistów to już jest czwarta edycja. Konkurs ma na celu wyróżnienie młodych inżynierów, którzy przyczynili się do ciekawego rozwiązania, które wpłynęło bardzo korzystnie na projekt, czyli e, może to być optymalizacja kosztów, mhm. może to być innowacyjne rozwiązanie, które wpłynęło na czas, na ukończenie. E, także jest tutaj, e, oczywiście musi to być potwierdzone przez pracodawcę lub właśnie mhm. przez zamawiającego i tutaj e, z roku na rok cieszymy się większym zainteresowaniem. Tych prac wpływa coraz tak, więcej. z ciekawości, ktoś przyniósł order od zamawiającego jako potwierdzenie? Czy tak, raczej, tak, 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 tak. To tak, naprawdę tak. musiał się przyczynić, jeżeli zamawiający był, był skłonny wystawić laurkę. Tak jest. No, podstawą też jest ocena komunikacji pomiędzy inżynierem, a zamawiającym, czy pracodawcą. I tutaj to jest jedno z kryteriów, gdzie kapituła konkursowa ocenia prace konkursowe. Mhm. Także zdarzają się takie. Oczywiście nie wszyscy mają potwierdzenie zamówień, ale zdarzają się.
0: Okej, okay. i ten najbardziej innowacyjny, najfajniejszy projekt, który
1: doczeka się Olauru, jakbyś mógł zdradzić na
0: czym, na czym to polegało?
1: Projekt polegał na optymalizacji, akurat to był most most przez rzekę. To był projekt wygrany w 2016-2017 mhm. roku. Tutaj inżynier przyczynił się do optymalizacji mhm. wykonania tego projektu pod względem kosztów, pod względem zastosowania rozwiązania innowacyjnego, które. Co
0: zdecydowało, że akurat to zgłoszenie było, według Was, tym, które zasłużyło na, na wyróżnienie, co było takiego wyjątkowego w działaniu inżyniera na tym konkretnym kontrakcie?
1: Przede wszystkim kreatywność, innowacyjność, komunikacja, budowa relacji pomiędzy inżynierem a zamawiającym, także co jest, zwracam uwagę to jest ważne. Mm -hmm. e te aspekty przyczyniły się do tego, że mm -hmm. praca
0: Okej, okay, Wyciągnął od Ciebie jeden konkret, nie, nie chcę wyciągać całego zgłoszenia, ale żebyśmy nie rozmawiali tak abstrakcyjnie, a jakbyś mógł rzucić właśnie przykład konkretnego rozwiązania stosowanego przez te, tego inżyniera, które sprawiło, że stwierdziłeś, że no to jest coś, co, co rzeczywiście szapoba i warto to wyróżnić. Nie, 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 okay, nie będziemy przed wyjaśnieniem kto wygrał jeszcze tego odsłaniać, jasne, jasne. także zakładam, że gdzie, gdzie powiedz czy i gdzie będzie można znaleźć szersze informacje na temat wyników tego konkursu i tego kto wygrał i dlaczego wygrał.
1: Jasne, informacja ukaże się na stronie www.sidir.pl, również na portalach społecznościowych Stowarzyszenia Inżynierów <tuszu> i Rzeczoznawców jak również będzie opublikowany artykuł w biuletynie konsultant, hmm. gdzie specjalnie na potrzeby będzie przygotowana praca konkursowa w formie artykułu. Super, to pewnie gość jeszcze dostanie karykaturę w pakiecie,
0: bo to zwyczajowy, ten zwyczajowy sposób publikacji tak w biuletynie. Dobra, przejdźmy do rzeczy, dwóch właściwie, które chciałbym dzisiaj z Tobą poruszyć. Pierwsza to, ponieważ mówimy o młodych profesjonalistach, to zawsze kusi, żeby powiedzieć, cóż ten profesjonalista ma jaką wizję wniesienia. Ale zacznijmy może z drugiej strony. Ja też powiedzmy, jestem w zawodzie, gdzie próg doświadczenia jest dość wysoki wiekowo, powiedzmy. Prawnik to zawód, który kojarzy się z, już z platyną na skroni. I coś, na co ja osobiście zwracam uwagę, to żeby nie, nie popaść właśnie w takie odcinanie się młodzieńczym buntem od, od tego, co osiągnęło pokolenie czy dwa pokolenia przed nami tylko złapać fajne rzeczy, które oni wypracowali. I powiedz mi właśnie z perspektywy młodego profesjonalisty, czego ty upatrujesz w warsztacie tych bardziej doświadczonych inżynierów, co według ciebie jest super opcją do przejęcia do skrzynki narzędziowej młodego inżyniera, który zaczyna swoją karierę albo stawia dopiero na niej jakieś tam pierwsze kroki?
1: Jasne. No, my przede wszystkim od tego starszego pokolenia uczymy się y Opanowania uczymy się, e, podpatrujemy mhm. e, różne wskazówki, które nam udzielają. Przede wszystkim starsze pokolenie ma dużo, dużo doświadczenia. E, z Ręka ba... im nie drży już przy roszczeniach i przy, tak na, jest. przy
0: przesunięciu terminu.
1: Tak jest. E, I tutaj e, czerpiemy jak najwięcej e, wiedzy właśnie z tego przekazywanego doświadczenia. Mhm. E, Obserwujemy jak budują relacje, obserwujemy jakie rozwiązania e, mogą się sprawdzić w pracy inżyniera mhm. e, i cały czas kształcimy się e, właśnie organizując różne warsztaty, szkolenia jak również wybieramy się na różne wycieczki, gdzie też mamy styczność właśnie z tymi inżynierami, którzy mają już dużo doświadczenia. Jasne. Masz jakiegoś
0: swojego takiego osobistego mentora, człowieka, który według Ciebie jest dostawianie jako dobry, dobry
1: standard działania jako inżynier kontraktu? No ja jestem inżynierem budownictwa i tak naprawdę Moją karierę zaczynałem ponad 10 lat temu. Mhm. Jak trafiłem na budowę, to moim przełożonym właśnie był kierownik budowy, dużej budowy, gdzie był odpowiedzialny za budowę mostu pylonowego. I myślę, że każdy inżynier każdy inżynier ma tego swojego kierownika gdzieś tam za autorytet mhm. i stara się czerpać jak najwięcej naśladowań mhm. jego. Nie będę zdradzał imienia nazwiska, natomiast ale jest, to był tak, mój jest, pierwszy. Taki mistrzedaj,
0: mis który cię tak podpada Dobra, to teraz już mamy odhaczone te doświadczenia starszego pokolenia, no to rzeczywiście jest coś, czego inaczej niż czasem nie nabędziemy i to w twojej branży i w mojej podobnie też uważam, że to jest właśnie rzecz, której można i należy się uczyć od ludzi starszych doświadczeniem, to teraz porozmawiajmy o tym elemencie młodej gniewności. Cóż, wchodzicie na rynek i zawsze jest to dążenie, żeby wnieść coś od siebie. Widzisz pewne rzeczy, które widziałbyś lepiej. Kiedy spotykacie się na swoich tych młodych profesjonalistach, jakie są rzeczy, które Ty osobiście widziałbyś jako znaczącą, mogącą wpłynąć na poprawę e, z kondycji budownictwa, sposobu
1: prowadzenia projektów budowlanych w Polsce. To mhm. znaczy, na wszystkich naszych spotkaniach skupiamy się na tym, żeby e, porozmawiać o problemach aktualnych na rynku budowlanym. E, wiadomo, że nie wszystko, nie wszystko da się naprawić od razu, natomiast staramy się przeanalizować, co by, co by mogło tak naprawdę usprawnić i pozytywnie wpłynąć na proces budowlany, który, który jest obecnie na polskim rynku budowlanym. My tak naprawdę staramy się być elastyczni i nie tylko czerpać wiedzę w jednej dziedzinie, ale też patrzymy na tak naprawdę. E, oczywiście, na budownictwo, patrzymy na ekonomię, patrzymy na e, inne dziedziny, które pomagają nam właśnie w byciu e, inżynierem, powiedzmy, konsultantem.
0: E... Co, podpytałbym Cię o jeden element, bo to słowo padło już tutaj kilka razy: e, komunikacja. To w, interdyscyplinarnie wydaje mi się, że szerokim frontem właśnie ten nacisk na pełną, jawną, transparentną, wyczerpującą komunikację jest niezależnie od branży, tak. ale też no, budownictwo jest o tyle też specyficzne w tym, że z racji na skomplik skalę skomplikowania projektów ta komunikacja naprawdę obejmuje bardzo wiele wątków e, i zgodzę się też jak najbardziej, że ona jest, służy i przysłuża się e, kończenia projektów z powodzeniem, a nie na fakapach. Yes. E, powiedz, jakie są Twoje doświadczenia e, co do tego, jak wygląda komunikacja w projektach budowlanych na linii wykonawca zamawiający mm -hmm. e, i gdzie ewentualnie widziałbyś jakieś tam możliwości poprawy e, tej, tego, tego stanu, który mamy teraz, żeby
1: był lepszy w przyszłości, mm -hmm. możliwie najbliższej. Ja, jasne. E, przede wszystkim chciałem zwrócić uwagę, że Projekt budowlany to jest, e, powinien być w interesie zamawiającego i wykonawcy. Mhm. I tutaj to jest wspólny cel, gdzie jedna i druga strona powinna wykazać się e, chęcią przede wszystkim mhm. do zrealizowania. E, I jed, jak jedna i druga strona powinna rozmawiać o problemach mhm. bieżąco, o bieżących problemach e, i wskazywać, e, Sytuacje, które można wspólnie rozwiązać. E, oczywiście problematycznym jest też podejmowanie decyzji. Zdaję sobie sprawę, że podejmowanie decyzji trwa długo. Trzeba to powiedzieć: podejmowanie mhm. decyzji trwa długo. E, myślę, że przyczynienie się do e, oceny sytuacji i mhm. szybszego podejmowania decyzji. Wpłynie na, myślę, że też na relacje pomiędzy zamawiającym mhm. i wykonawcą, jak również poprawić stosunki między nimi.
0: Jak oceniasz w ogóle poziom merytoryki? Bo z mhm. moich doświadczeń wynika często tak, że pomijając zamawiających specjalistycznych, czyli GDAKE czy PKP PLK, które mają bogate zaplecze inżynierskie i tam rozmawia się na, na konkretach, powiedzmy. Z moich doświadczeń wynika, że zdecydowanie mniej łatwo jest e, właśnie kolizje ewentualnie, błędy klarować na, na poziomie tak niższych zamawiających, tak to ujmijmy, Ponieważ tam najzwyczajniej oni nie mają kadry, która jest w stanie szybko, kompetentnie i z, z, z analizować te zgłaszane problemy, czy rzeczywiście mamy do czynienia z problemem, czy też wykonawca próbuje coś ode mnie jako zamawiającego wyciągnąć. Jakie są twoje doświadczenia, jeżeli chodzi o, o poziom inżynierski ze strony inwestorów, którzy uczestniczą w projektach budowlanych?
1: Ja myślę, że to jest kwestia indywidualna, sprawa mhm. indywidualna. Natomiast e, pracując po stronie wykonawcy staram się precyzyjnie e, i klarownie przedstawić problem sytuacji. E, za każdym razem zwracając się o, o zajęcie stanowiska, jak również ewentualne spotkanie w omówieniu tej, tej mhm. sprawy. Trudno mi powiedzieć e, z czego to wynika, mhm. natomiast e, z, trzeba nad tym pracować.
0: Okej. Okay. Jeszcze ostatnią rzecz, o którą bym Cię zapytał. Mówi się dużo o budownictwie 4.0. Wydaje mi się, że na chwilę obecną jeszcze bardziej jednak jako zapowiedzi niż o realnym trendzie na rynku naszym polskim. Czy są jakieś narzędzia takie nowoczesne, które Tobie wpadły w oko, odpowiadały Ci, czy może w ogóle już używasz, mhm. które właśnie wpisują się w trendy tego nowoczesnego budownictwa, które już można by opatrzyć tym dopiskiem 4.0.
1: Jasne. Nie wiem, czy mogę tutaj zdradzać, natomiast wpadło na pewno oprogramowanie, które dopiero wchodzi na rynek polski. Mhm. Jest to oprogramowanie tak naprawdę dostosowywane do problemów, e, czy to zamawiającego, czy to wykonawcy, e, i generalnie e, modelowanie, zamodelowanie takiego powiedzmy, problemu, z którym się spotyka mhm. e, strona, przy, może się przyczynić do sprawniejszego zarządzania kontraktami. Mhm. Mówię tutaj o różnych aspektach: o kontroli kosztów, e, o e, zarządzaniu administracją, e, o zarządzaniu na budowie. Mhm. E, wszelkie informacje, śledzenie postępu wykonania robót. Można to wszystko e, zobaczyć mhm. przy słowem komórce.
0: Jasne. Dobra, to na koniec chciałbym Cię zapytać jeszcze o jedną rzecz, ponieważ kiedy mówi się sidir, to przynajmniej nie drugą stroną tego medalu jest, są warunki kontraktowe filik. E, czy to jest tylko to, czym się zajmujecie, czy też w, w Waszej tej w sekcji młodych gniewnych E, rozmawiacie szeroko o budownictwie, również tym nieopartym na, na
1: warunkach kontraktowych? Tak, znaczy generalnie staramy się nie z, ukierunkowywać tylko w jednym, e, powiedzmy, e, w jednym kierunku, e, natomiast staram się tutaj wdrażać, e, być Aha. tak jakby, m, mieć szerokie horyzonty, mhm. dlatego że no, budownictwo nie tylko składa się z warunków kontraktowych, ale składa się z różnych innowacji, zarządzania projektami. Mhm. E, z, z ekonomii, z różnych metod zarządzania. Na przykład ostatnio mieliśmy warsztaty z Line Construction, mhm. gdzie, gdzie bardzo tutaj myślę, że ta metoda usprawni zarządzanie pod każdym względem, nie tylko pod, pod zarządzaniem kontraktami czy, czy projektami ale staramy się mieć szerokie horyzonty i nie tylko skupiać się na jednej tematyce. Dobra, to skoro
0: już wiemy, że horyzont jest szeroki, to powiedz jeszcze na koniec, jeżeli ktoś chciałby z Wami popracować czy dołączyć do Waszej organizacji, to co powinien
1: zrobić i z kim się kontaktować, żeby, żeby, się, żeby swój akces zgłosić? Jasne. Na pewno kontakt przez stronę internetową CD.RU, jak również można skontaktować się ze mną bezpośrednio na portalach internetowych. Nie ma problemu, mogę porozmawiać, wskazać drogę, w jaki sposób można nawiązać z nami współpracę. Jak również zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w warsztatach w przyszłym roku, ponieważ na, dzień, na rok bieżący już tak jakby kończymy swoją mhm. działalność. Natomiast pod koniec roku będzie opublikowany plan działań na przyszły rok. Zachęcam do śledzenia i zapraszam wszystkich do udziału. Sidir.pl, tak? Sidir.pl, dokładnie. Okej, okay, dobra. To cóż, dzięki wielkie za
0: rozmowę i widzimy dzięki. się pewnie za rok w tym samym miejscu o mniej więcej tej samej porze. Jasne. Dzięki, dzięki raz jeszcze. Dzięki. Dzięki za wysłuchanie odcinka. Jeżeli masz propozycję tematu, który warto by rzucić w eter podcastu, bądź też gościa, z którym warto zamienić kilka słów na temat budownictwa, serdecznie zapraszam do przesyłania sugestii albo za pośrednictwem wiadomości dźwiękowych, które można nagrać bezpośrednio słuchając podcastu, bądź też na mój adres mailowy mrozmałpa mroz albo gdzie... Również łatwo mnie znaleźć, czyli w mediach społecznościowych, na LinkedIn, w szczególności jako radca prawny Łukasz Mróz. Tymczasem już teraz mogę zaprosić Cię do odsłuchania kolejnego odcinka, który również jest rozmową nagraną na, na konferencji CD-u. Rozmawiałem tam również z Rafałem Bałdysem Rębowskim na temat nowoczesnych narzędzi w, w projektach budowlanych, jeżeli jesteś zainteresowany tą tematyką, zapraszam w przyszłym tygodniu, kiedy też ten odcinek będzie opublikowany. Tymczasem do usłyszenia. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, możesz napisać na biuromałpakancelariumros.pl albo zadzwonić na 577 Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych. Na Linkedin jako Łukasz Mróz, a na TikToku, Facebooku i Instagramie jako Prawnik na Budowie.